0: c'est un générateur de bassline qui fait des sons qui fait des sons comme ça tout couper, là. la TB3 elle fait des sons comme ça tous les sons acides euh, voilà de la télé emblématique de la TB303 euh, ou autre euh, on rigole beaucoup euh, moi comme je suis un gros fan d'Acid House euh, voilà c'est une machine un peu emblématique euh, ah, ça, ça me sert à l'exploiter, à la pousser un peu, à envoyer du sale avec quoi.
1: Je m'appelle Alex Inyo, je suis beatboxer depuis maintenant 10 ans et euh, je suis champion du monde de beatbox depuis août 2018. Tu fais quoi de dire ça, je suis champion <rire> C'est bizarre, très très bizarre. J'ai découvert le beatbox un peu par hasard, à l'époque j'avais 12 ans, j'étais chez moi, euh, je regardais des vidéos euh, random un peu sur internet Et je suis tombé sur euh, une vidéo de beatbox, euh, un mec qui est passé à la nouvelle star à l'époque qui s'appelle Joseph Poulpeau Et euh, voilà donc pour moi c'était la révélation, c'était la première fois que je voyais du beatbox, euh, que j'écoutais du beatbox, c'était un truc de ouf Donc, euh, donc je me suis euh, intéressé un peu plus, j'ai regardé d'autres vidéos, euh, je me suis renseigné un peu sur, euh, sur la discipline à ranger quoi et euh, par là, j'ai rencontré LOS, qui est le premier champion de France de beatbox en, en 2006. Il donnait des ateliers dans mon quartier à Jean Villard à l'époque. Et donc j'ai pu le rencontrer là-bas et rencontrer d'autres beatboxeurs, donc ses élèves. Et après ça, on, on s'est capté, on a fait plusieurs événements ensemble. Et du coup, en 2009, LOS m'avait proposé de participer, de m'inscrire au championnat de France. Qui pour moi encore été, euh, était inouï, quoi. C'était un truc euh, qui était vraiment au-dessus euh, de mes espérances à l'époque. Et du coup, j'y suis allé. Euh, j'y suis allé avec mes parents. C'était euh, à Toulouse. Donc on est parti en voiture, et c'est là que j'ai rencontré toute, euh, toute la communauté beatbox française, euh, tout, euh, tous les copains beatboxeurs, voilà. Euh, donc, euh, communauté super respectueuse, euh, super euh, familiale et. Euh, beaucoup beaucoup d'échanges et c'est ça qui m'a qui m'a motivé euh, d'autant plus à, à continuer le beatbox et à, à vouloir me professionnaliser entre guillemets et euh, donc voilà donc euh, par la suite euh, fait d'autres battles les championnats de france et tout ça j'ai continué mes études jusqu'à décrocher un bts qui a rien à voir avec la musique un flux d'énergie domotique <rire> Et euh, bah en gros c'était un peu le, entre guillemets, le deal que j'avais avec mes parents, c'était de finir mes études et après me laisser faire ce que je voulais et aujourd'hui je, je vis de la musique, je vis du beatbox et ça se passe plutôt bien.
0: Je m'appelle Arnaud Gonzales, je suis DJ, producteur, je fais de la musique depuis 20 ans maintenant et ça fait très mal de dire ça, je suis plutôt dans un style house techno et puis là avec Rafu on est sur un projet complètement hybride, improvisé euh, avec Alexigno euh, à la bouche et moi aux machines mes parents avaient un club quand j'étais jeune mais je n'ai jamais joué dans le, la, la structure de mes parents parce que j'étais trop, trop jeune et ça ne m'intéressait pas beaucoup en fait finalement. Je me suis plus intéressé aux collections de disques de mon frère qui lui mixait déjà et euh, par la suite j'ai appris à mixer en, en travaillant euh, directement euh, ce qu'on m'a proposé dans un bar à venir passer des disques à la base c'était pas mixer quoi et euh, je suis resté deux ans c'était un, un petit bar qui s'appelait l'Esperanza dans le centre-ville Langer et euh, je pouvais mettre la musique à fond et sur Mettre la musique que je voulais, ça c'était cool, et j'ai appris à mixer vraiment euh, dans cet endroit là. Quoi, j'ai commencé CD et vinyle en même temps. C'était les premières platines CD euh, qui étaient faites pour mixer les premières pionnières, mais il n'y avait pas encore de le jog qui est au, qui est au dessus de la platine. Euh, pour ceux qui connaissent, c était beaucoup moins gros, c'était une petite euh, une petite molette en fait, quoi. Et euh, du coup, fallait vraiment apprendre à, à caler euh, avec ce qu'on appelle le bouton Q et, et le pitch et pas trop, On pouvait pas trop rattraper le disque quoi, sur, sur les CD. Et euh, très rapidement, euh, dans l'endroit où je jouais, il y avait pas de platine vinyle. Et j'ai ramené mes propres platines vinyle pour pouvoir jouer les disques que je piquais à mon frère dans un premier temps, puis les miens quand j'en ai j'ai commencé à en acheter beaucoup. Je commençais à, à mixer de plus en plus. J'avais euh, des amis dans mon entourage qui faisaient, euh, eux, du live aussi enfin qui faisait qui mixait mais qui était aussi producteur et euh, c'est l'acquisition d'un PC euh, tout pourri mais avec un petit logiciel euh, craqué dedans qui m'a permis de commencer à faire mes premiers pas euh, dans la musique avec les conseils de gens qui qui savaient déjà euh, manier l'outil quoi entre guillemets et euh, très rapidement euh, ces mêmes amis qui avaient des groupes et qui avaient besoin de remix ont commencé à me filer les, les bandes, enfin les, les samples, les sons de leurs morceaux originaux pour que je fasse des versions un peu plus punchy pour, euh, pour le dance floor et que j'avais envie de jouer moi. Et, euh et du coup j'ai commencé comme ça à faire des remixes pour d'autres groupes et euh, à passer beaucoup beaucoup de temps dans des studios euh, à regarder des gens enregistrés et sans forcément euh, rien faire hein, mais euh, en voyant comment tout ça fonctionnait j'étais complètement passionné par ça et par la suite l'organisation de soirées ça ça s'est fait naturellement aussi parce qu'à l'époque je jouais beaucoup sur Angers et j'ai commencé à vouloir inviter des, des amis euh, qui étaient sur Nantes sur Rennes euh, sur Paris euh, par la suite sur Munich enfin euh, des artistes allemands etc donc plutôt que de mettre à chaque fois Arnaud Gonzalez invite machin truc comme ça se faisait à l'époque je me suis dit tiens faut conceptualiser et essayer de trouver un nom de soirée générique c'est comme ça que j'ai lancé les, les soirées musique moderne qui sont devenues par la suite modernes euh, et puis de nombreuses années plus tard les domingos pour les dimanches après midi euh, avec Florian et, euh, et puis voilà maintenant on continue l'aventure avec euh, l'association Bombix et Maxime Weiss et puis euh, Vincent Oleg pour l'organisation de tout ça. Voilà, mais ça s'est fait complètement naturellement. Et c'est marrant d'entendre Alexinho parler tout à l'heure parce que j'ai fait exactement la même que lui, c'est-à-dire que j'ai fait un BTS euh, euh, action commerciale, du coup, enfin j'ai fait un bac plus deux juste pour faire plaisir à mes parents, alors que j'étais déjà la tête, tout, le corps dans la musique euh, à fond les ballons, mais j'ai juste fait ça pour avoir. Euh pour continuer un peu mes études et, euh, et dire, hey, voilà, c'est fait, c'est validé. Maintenant, je peux vivre de, du truc que j'aime bien. Là. <rire> voilà, je suis devenu intermittent. Euh, on va dire la première année où j'ai essayé. Euh. Bon, par contre, ça m'a ça donne beaucoup de travail. Ça oblige de tout déclarer. C'est pas évident dans le milieu qu'on fréquente, enfin, surtout, enfin, moi je parle d'il y a 20 ans. Dire à un patron de bar, euh, écoute mon gars, euh, moi quand je viens jouer je suis déclaré donc tu vas me signer le papier, ceci, cela, machin. En général les mecs ils te font, euh, attends euh, c'est bon quoi, tiens je te file ça en fraîche et puis terminé. Mais il a fallu presque lutter pour déclarer mon activité et exister en tant qu'intermittent quoi. Et à l'heure actuelle, c'est un peu plus rentré dans les mœurs. Mais il euh, y a 20 ans pour, euh, pour le faire. Si, en étant en dehors du réseau, euh, Smack fait du rock, des trucs très établis avec des groupes qui tournent. En étant tout seul, euh, c'était pas évident. quoi. Mais, euh, mais bon, voilà, euh, chapeau Alex. C'est bientôt pour toi l'intermittence aussi. Hein. <rire>
2: Thank you. Break, break.
0: Comment ça s'est fait Alors, euh, petit Alexigno, il était très jeune à l'époque, venait aux soirées, et euh, il me demandait tout le temps, quand j'étais au Platine, juste en plein milieu de mon set, sais le truc pas relou, comme le mec qui te demande un morceau, euh, qui te fait eh, « t'as pas un truc connu !» Sauf que lui me disait « T'as pas un micro ?» Je comprenais pas, j'étais là « Ouais, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui et... ?» Mais il était sympa, puis à chaque fois, on discutait, après, machin, on prenait une bière, et puis de fil en aiguille, je lui ai dit « Ouais, serait... pourquoi pas, mais il faudrait qu'on fasse un truc... Euh... » un peu euh, préparé quoi. enfin Parce qu'un un mec qui fait du beatbox sur un mix, c'est plus, plus simple de, de faire ça euh, en, dans un live en fait, euh, avec euh, des machines, avec des choses qui se complètent comme ce qu'on fait aujourd'hui quoi. Mais euh, du coup l'idée a un peu mûri euh, dans ma tête et on s'était toujours dit au bout d'un moment à se revoir un peu plus régulièrement avec des potes aussi qu'on a en commun finalement. Et du coup l'idée a mûri, on s'est toujours dit ouais ce serait cool qu'on essaye, qu'on se tente de faire un truc etc etc. Jusqu'au jour où il est venu pour la première fois au studio. Et, euh, et on a commencé à bidouiller notre truc mais ça s'est fait vraiment sur la longueur parce que là ce qu'on fait aujourd'hui ça s'est mûri sur euh, deux ans, trois ans même. Trois ans quoi. On s'est jamais trop affolé à se dire ah ça y est on fait quelque chose, faut absolument qu'on fasse plein de dates partout et qu'on enchaîne tout dans tous les sens. Tu m'avais invité une fois, vous
1: t'habitais à côté du quai. Ça fait longtemps, hein. ça fait plusieurs années déjà. Ouais. On avait essayé
0: un truc ouais. Après il y a eu une pause, euh... après on est revenu dessus puis on s'est dit un jour ah bah, allez hop on s'y met concrètement. Je crois que le déclencheur ça a été quand il a eu son looper en fait euh, qui lui permet de faire ses boucles et là l'approche elle a complètement changé parce que de, ça passait de quelqu'un qui était tout seul avec un micro à quelqu'un qui pouvait envoyer des séquences avec cinq pistes différentes et, euh, et là là du coup euh, il suffit de voir ce que fait Alex avec son looper et ce que font des gens comme tels que Saro qui sont des amis à lui qui l'inspirent beaucoup euh, le beatbox passe dans une autre dimension d'un seul coup c'est un espèce de live de producteur euh, sauf que le gars il est tout seul avec son micro, avec son looper quoi. Et ça intégré avec des machines, ça a été le déclencheur de se dire mais attends là il y a quelque chose à, à gérer et si on s'entend bien, si on suit bien, on peut faire un truc où on improvise, où on a un espace de liberté de fou et tout reste synchronisé quoi. Enfin quand, euh, quand toutes les machines fonctionnent bien, bien entendu. Parce que ça nous est arrivé de faire un live et tout s'est désynchronisé mais bon, c'est une autre histoire. <rire>
1: En fait, euh, la première compétition de, de Loop Station de ce modèle-là, la RC505, du coup, euh, j'y étais, c'était en Suisse, au grand beatbox battle à l'époque. Du coup, ultra impressionnant, quoi. Il y avait plusieurs, euh, plusieurs beatboxers qui m'avaient beaucoup, euh, beaucoup impressionné. À l'époque, il y avait Faya qui avait gagné la compétition et euh, Pancakes aussi, euh, qui est euh, beatboxer belge. Lui. Et du coup, voilà, ça m'a donné envie de, de, de l'acheter, d'essayer, j'avais des idées, et je l'utilise souvent pour pour, pour, pour m'amuser, pour créer, euh, pas forcément pour des battles, des compétitions, mais c'est... Enfin, je trouve le looper, euh, ce looper là, surtout pour les beatboxers, il est... Euh très intéressant dans la maniabilité et dans les sons, dans les effets. Donc, euh, donc voilà pour créer, c'est super intéressant et en plus avec Arnaud et, et ses machines, euh, ça crée une atmosphère assez, euh, assez péchu et, euh, et intéressante quoi.
0: Rafus, c'est un peu un on a, on a tous les deux nos, nos projets solo, en fait, et Rafus c'est un peu un, une récré entre nous, quoi, où d'abord on, on, on s'est mis à jammer, à faire des sessions en studio, à essayer de voir où ça nous menait en improvisant totalement, quoi, sans, sans ligne directrice. Après, on a eu une ossature qui s'est greffée là-dessus, une colonne vertébrale d'un live qu'on a fait quelques fois, qu'on a fait deux, trois fois mais sans jamais non plus courir après les dates ou essayer de vraiment de, à tout prix de développer le projet et c'est vrai que là euh, ça fait quelques temps maintenant qu'on est dessus et euh, le but du jeu c'est de faire évoluer euh, euh, Rafu euh, à notre rythme et euh, voilà on avait pas mal de morceaux par exemple qui étaient prêts mais là on se dit comment on recommence un live euh, à zéro euh, est-ce que c'est judicieux au niveau du grain de son euh, on change aussi notre setup euh, technique en fait c'est un projet qui est en constante évolution et euh, on attend le bon moment en fait pour euh, pour euh, pour avancer un peu plus euh, concrètement sur tout ça mais euh, oui Raffu, on est su déjà on est super content de se retrouver sur scène on est super content euh, quand on fait des sessions là on est pour quatre jours en studio et euh, et euh, bah on, on travaille vite tous les deux en fait quoi. Moi je trouve que ça bosse.. Ça... Les idées fusent plus vite vu qu'on est vraiment sur une, un type de travail d'improvisation mais dès qu'on tient quelque chose, bim, on essaie de rester dessus et de l'intégrer dans le live et de le structurer maintenant. C'est un peu ça la différence avec ce qu'on faisait au début et ce qu'on fait maintenant. Et, euh, et c'est clair que c'est un, un projet qui évolue doucement mais sûrement et qui, qui devient de plus en plus précis qui sonne de mieux en mieux au fur et à mesure. Quoi. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Rafus c'est que ça peut aussi bien toucher le public de la musique électronique ou ça peut toucher le public du beatbox parce que c'est une autre approche, euh, déjà parce qu'il y a, bah, a Alex Signo qui est quand même euh, une pointure dans le milieu du, du beatbox et, euh, et du coup ça peut intéresser justement euh, des personnes du milieu du beatbox à voir ce qui est possible de faire aussi avec des machines et inversement, il y a deux publics complètement euh, euh, distincts qui finalement se rejoignent et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui maintenant les, euh, les gens écoutent de tout en fait, euh, c'est fini le, les chapelles avec chacun son style euh
2: Thank you. I
1: que je peux faire, premièrement, euh, l'élément principal euh, de, mon, de, de mon rôle, voilà, c'est la, la Loop Station, qui est composée de 5 euh, pistes euh, d'enregistrement, où je peux, par exemple, là, je, si je fais un exemple, on va entendre le micro, je pense, si je dis euh, « et » Là, voilà, ça se répète en boucle, euh, voilà, un looper, quoi. Et du coup, il euh, y a plusieurs effets dans cette loupe-là, et d'autant plus sur, euh, sur cette machine-là, la TC Helicon, Voice Live Touch 2, qui donc combine euh, pas mal de euh, combinaisons d'effets. Par exemple, là, j'ai une, euh, une palette de plus de 200, 200 combinaisons d'effets, et c'est des combinaisons de ces 9 effets-là, quoi. J'ai mes effets favoris. Un hein, que j'utilise beaucoup, c'est l'Octaver. Le, hein, pour les basses, si je fais... Euh, mm. Pour euh, le côté sub, euh, voilà. Donc et, euh, voilà, un peu de reverb, un peu de delay. J'utilise euh, pour louper déjà beaucoup et pour chanter aussi de temps en temps. Donc euh, delay,
0: euh, plein de choses, euh, rapper un petit peu. Surtout que cet effet-là, tu l'utilises avant que ça rentre dans ton, dans ta machine, dans ton looper. Ouais. C'est important de le dire. Donc tu enregistres aussi le son de cet effet là exact. dans les boucles. Exactement, c'est ça.
1: Donc là Pour enregistrer le beat, j'utilise euh, un effet de la loop station directement.
0: Là Je vais rajouter un sub grâce à la TC Helicon. Une basse quoi, il va faire une basse par dessus ça. Là, ce que vous entendez, il a tout fait avec sa bouche et, euh, et c'est bouclé. Il y a deux pistes pour le moment il va rajouter une troisième piste. Là, on a, en, en, on a entendu bah, le, le looper euh, d'Alex avec son effet. Et puis, bah, euh, Rafu, ça, on va dire que ça, c'est la moitié de Rafus. Et puis, l'autre moitié, c'est euh, euh, un électron Digitact qui sert un peu de cerveau euh, à, à tout ça, ouais. qui remplace mon ordinateur, qui va, lui, servir à sampler, à envoyer le timecode pour la rythmique pour tout, toutes les autres machines, euh, qui va envoyer des notes vers les synthétiseurs euh, du coup voilà c'est un peu l'unité centrale euh, du setup Voilà, euh, ben je peux montrer rapidement euh, ce qu'on peut faire avec, euh, avec ça alors il faut que je coupe un peu le reste par exemple là j'ai euh, voilà, un son ça c'est un exemple concret, un tome un petit, une petite boucle qui tourne ça, un, voilà. en même temps je peux aussi envoyer vers ce qu'on appelle le virus en synthétiseur des notes, je demande au synthétiseur de jouer ces notes là donc là concrètement, euh, il est branché sur quoi Il doit être euh, là. Voilà. Là on entend un synthé vient s'ajouter. Donc là voilà. Là j'ai l'électron digital qui envoie des notes dans le virus. Et là, je vais rajouter un petit peu de TR, c'est-à-dire la boîte à rythme qui accompagne tout ça et qui va être calée. Normalement, si j'envoie juste le kick, si je débloque la piste, là, ça devrait faire mal. Donc voilà, après, là-dessus, avec cette boîte à rythme, qui est une Roland TR8, je peux envoyer des charlets, un clap, Et ben après, euh, si on ajoute là-dessus euh, Alexigno euh, qui pose euh, une petite boucle ou un petit truc, vas-y hein, fais-toi plaisir pour leur montrer. Bon alors là on fait un petit break, hop, je cut les kicks. Voilà c'est tout le travail qu'on fait, c'est essayer d'improviser comme ça et de développer les morceaux euh, en direct. quoi. Voilà, Alexigno arrive par-dessus.